0: ¿Cuántos de ustedes se consideran ricos? Muy bien, ¿cuántos se consideran ricos? Bueno, si tú vas al súper por tres cosas y sales con seis donas, quiero decirte que tú eres rico. ¿Cuántos son de los que, a cuántos de ustedes les han preguntado, Señor, ¿le puedo ayudar en algo? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que les han preguntado, señor o señora, señorita joven, ¿le puedo ayudar en algo? ¿A cuántos de ustedes les han preguntado eso? ¿Saben por qué les han preguntado eso? Porque andaban viendo qué comprar y no sabían qué. Si a ti te ha pasado eso, tú eres rico. Sabían que la mitad de la población del mundo, la mitad, más de 3 billones de personas, viven con un dólar al día no el salario mínimo no un dólar 20 pesos la mitad de la población mundial que tal vez no eres tan rico como quieres pero ya eres rico y a veces se nos olvida cuán ricos somos y yo creo que la mitad del mundo si nos diera ¿Por qué nos preocupamos? Y de las cosas por las que nos peleamos Dirían, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué son así? La mitad de la población Nos reprocharían Del por qué vivimos tan preocupados ¿Por qué vivimos peleados Por cuestiones de dinero Cuando la mitad del mundo Vive con un dólar O 20 pesos eh, Hoy asunto el dólar, ¿Cuánto anda? Hace mucho que no compro dólares. Entonces anda en 20, yo recuerdo, hace unos seis meses andaba en 20, alguien sabe, que puedo actualizar, anda en 20, excelente, gracias. De que, ¿qué les parece si oramos por un momento y damos gracias a Dios? Porque Aun cuando no tenemos todo lo que deseamos, tenemos lo que necesitamos. Y aún más tenemos a un gran Dios, a nuestro Padre Celestial que quiere ayudarnos y guiarnos para mejor administrar las finanzas, el dinero que tenemos. Él quiere prosperarnos, mis amados. Él quiere bendecirnos. Él quiere ayudarnos a ser sabios con las inversiones. Y tal vez no sea sencillo este tema. Tal vez el dinero, eh, escuchas dinero y tú dices, eh, me lo quiero quitar. O escuchas dinero y ya te pones a la defensiva y dices, no, pues no voy a dejar. Cuestiones de esas. Yo quiero hoy traerte eh, un mensaje de parte de Dios en cuanto a cómo ser libres del miedo del dinero. Pero para eso quiero que oremos. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, te damos gracias, tantas gracias, que aun y cuando hay muchas cosas que no tenemos, te tenemos a ti. Y en ti, Señor, hemos aprendido a esperar, hemos aprendido a ser pacientes hemos aprendido a enfrentar el miedo y eso, eso es suficiente para ser un buen inversionista ser paciente y ser valiente ser paciente y ser valiente es lo que hace a un buen inversionista pero tal vez algunos de los presentes o de quienes nos ven por este medio tal vez ni pacientes ni valientes tal vez se han acomodado a las presiones sociales y han dejado a un lado el llamado de Dios por aquello para lo cual Él los creó. Tal vez ya no son pacientes, se han desesperado, ya han tomado caminos, ya han tomado rumbos por meros pesos, perdiendo propósito en sus vidas. Y hoy su presión es dinero en lugar del destino para el cual tú les creaste. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que tú nos abres por tu palabra y que tú seas a cada uno de nosotros tú seas todo lo que necesitemos porque cuando tú eres todo lo que necesitemos no importa lo que tengamos cuando tengamos estaremos contentos estaremos, seremos pacientes y seremos valientes seremos pacientes y seremos valientes porque no nos definiremos por lo que tenemos sino por quién nos tiene que eres tú, nuestro creador, nuestro señor nuestro amo, nuestro Dios quien guía nuestros pasos quien cuida nuestras vidas, quien nos hace prosperar. De modo que te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? ¿Cuántos, ¿A cuántos les gusta ganar dinero? ¿A cuántos les gusta el dinero? ¿Bien? Quien quiera puede pasar varios, pero si buscan tres... Para que eh, ganen un dinerito ahorita. ¿Ok? ¿Ok? El primero que pasa, porque ya se alentaron. El primero, bien, ok, adelante, por aquí, veamos, aquí, esto que pases por aquí, eh, vamos, a, vamos a darle a Rose un pequeño billete, pero todo va a depender de que lo tomen. Qué sencillo. ¿Qué necesitas para que Tener este billeto, billete, 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 solo tomarlo, ok. Les digo que iba a haber una ganancia rápida, pero no quisieron. Y entonces quiero que pongas tus dedos así, así, muy bien. Lo voy a poner yo aquí y te voy a decir, tómalo, ahora, es tuyo, ¿estás de acuerdo? Ok, muy bien, eh, vamos a ver así, así, muy bien, muy bien, ¿estás listo? Oye, este ven y lo soltaba y ya lo agarraste. Oye, este viste muy rápida. Muy bien. ¿Estás segura? Ok. okay. ¿Estás lista para tomarlo? Bien, bien. Una oportunidad más para Rose. Ok. Este es para ti. No se trata de escapar. Okay. Entonces, no eres de suelto, ya, papá. Eso es trampa. Yo lo debo soltar y tú lo debes agarrar. En la primera dudo de que yo vaya a soltarlo, seguro que tú lo agarraste. Lo debo poner más arriba para, para asegurarme de que no lo vayas a agarrar. Lo tienes que agarrar así, así es. Así, eh... pues puedes también hacerlo así, pero partiendo de esto. Partiendo de esto, muy bien. Ok, muy bien. ¿Estás lista para tomarlo? ¿Segura? Ok, ahí se lo tomo. ¡Venga! adelante. Se supone que no debe de tomarlo. No sé qué pasó con este ejercicio. A mí me lo aplicaron como 100 veces y nunca lo agarré. Y dije, pues lo voy a aplicar, pero me resultó más inteligente. Robos, ¿ustedes creen que cambiemos con el dinero? ¿Cuántos creen que cambiemos por el dinero? Muy bien, ok, ¿se acuerdan? Aquí no nos juzgamos. Pueden, mis amigos, pueden expresar sus ideas, pasar al frente, no nos vamos a regañar, nos vamos a exigir. Si ustedes están bien, ¿creen que el dinero nos cambie? Muchos dijeron que sí, algunos no sé qué dijeron porque no vi sus respuestas. Mis amigos, el dinero como el matrimonio, mis amigos, el dinero como el matrimonio no nos cambia. Solamente muestra quién realmente somos. Escuchen eso. El dinero como el matrimonio no nos cambia. Solo nos muestra quién realmente somos. Eh, a veces creemos que el dinero es un problema, que el matrimonio es un problema. Mis amigos, ni el dinero ni el matrimonio son un problema. Son nuestros problemas que llevamos al matrimonio. Lo que hace que el matrimonio sea, sea sea diferente, sea difícil. Mis amigos, el dinero como el matrimonio solamente muestra nuestros problemas que ya traíamos. Mis amigos, el dinero como el matrimonio es como una lupa que expone nuestro, nuestros problemas y muchas veces pensamos que si yo tuviera un poquito más que si Dios no le dijera con tanto yo sería más generoso y a veces me han dicho, pastor, mire que si yo me labro la lotería muy contigo para la construcción de eso que está planeando y, y bueno, eh, mis amigos, pensamos que si tenemos más que el suficiente entonces Vamos a ser generosos, entonces vamos a eh, ayudar, entonces vamos a... Tantas cosas que planeamos con el dinero. eso mis amigos, no va a suceder. ¿Por qué? Porque el dinero no nos cambia, solamente dice cómo somos. Si tú eres generoso, cuando tengas dinero serás más generoso. Pero si no eres generoso, que tengas millones, no vas a ser generoso. Porque el dinero no te cambia, solamente exhibe, o expone, o muestra... O revela quién realmente somos El matrimonio no es el del problema El del problema soy yo Que llevo mis problemas al matrimonio Y en el matrimonio se muestran Mis problemas, se muestran quién soy Se muestran todas las cosas que traigo Y que no he resuelto Pero a veces culpamos, ¿no? Culpamos al matrimonio Y decimos, es, que, es él o es que ella Pensamos que el dinero es el culpable De mis prisas y mis preocupaciones Vamos a ver hoy una historia increíble que esto no es así. De modo que, ¿qué esperan bueno, si por un minuto me ayudan poniéndose de pie? Bueno, no me ayudan, me acompañan, ¿verdad? Porque yo voy a seguir aquí, eh, no voy a necesitar que me apoyen. A ver, vamos a leer este pasaje, eh, más bien que eh, me acompañen leyendo un pasaje en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6. Jesús mismo es quien nos da esas palabras. Son solamente tres versículos, eh, no se me desesperen. Dice así: Jesús en el Evangelio, no acumulen, vean esto, no acumulen, le llamamos hoy ahorrar, no usamos la palabra acumular, hoy le decimos, es que soy ahorrador, acumulador no, soy ahorrador, previsor, me gusta eh, protegerme, dice Jesús, no acumulen, ustedes, tesoros, en la tierra, donde la polilla, y el horrible, decir el, 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 sí, el horrible, pero sí, ¿verdad? No, no. Y el óxido, perdón. Pero hay otras versiones que dice el oín. Pero me acordé de otro oír. Y dije, creo que ahí no es. oí oír. Oín. Ollín. ¿no? Ollín. Sí. Gracias. Donde la polilla y el óxido corrompen. No hagamos tesoros aquí en la tierra. No pongamos aquí nuestra esperanza. Dice Jesús. Además de que el óxido y la pulilla corrompen Además hay ladrones Hay ladrones que perforan las paredes y se llevan todo Hay ladrones que tú no sabes ni cómo y ya te bailaron Hay ladrones que perforan las paredes y les roban En cambio, dice Jesús, esto es increíble Por tu acumulen tesoros en el cielo donde ni la bolilla, ni el óxido corrompe y termina estas magníficas palabras, Jesús diciendo y tampoco lo ladrones roban como hace rato nos dijera Jesús vean la manera tan magistral en la que Jesús culmina este, este pasaje porque donde esté tu tesoro, allí también tendrás tu corazón, porque donde esté, donde tengas tu tesoro allí también estará tu corazón recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón como de todo corazón pueden sentarse muchas gracias por acompañarme mi pregunta me gusta hacer preguntas creen que podamos cambiar nuestro comportamiento Por las cosas que tengamos Hace rato hicimos una pregunta si el dinero nos cambia Pero quiero ir un poquito más Quiero que nos preguntemos Si podemos cambiar Realmente Si hay algo que realmente nos cambie Porque buscamos cambiar Y hacemos promesas Y buscamos personas buscamos cambiar de algún modo, de alguna forma, quiero cambiar y vamos a grupos y leemos libros y nos inspiran películas, buscamos cambiar y luchamos por cambiar y algunas personas hasta no lo recuerdan, y es que no cambias, sigue siendo el mismo gracias por la ayuda, no necesito tu ayuda, estoy tratando con esto, estoy tratando de controlar este monstruo pero creo que no encuentro una manera, vamos por la vida buscamos un trabajo mejor, buscamos una pareja distinta y detrás de todo eso está el deseo de cambiar y quiero preguntarles ¿estará funcionando nuestra estrategia de cambiar? ¿cuántos creen que está cambiando? muy bien excelente ¿saben cuál es la clave para cambiar? tal vez no han intentado eso pero Jesús lo dice aquí la clave para cambiar está en ver esto no en tu ver cómo cambiar tu comportamiento está en ver cómo cambiar tu tesoro de lugar la clave para que tú y yo cambiemos no está en cómo cambiar mi comportamiento, está en cómo tú y yo cambiar de lugar el tesoro que tenemos si tú y yo cambiamos el tesoro que tenemos del lugar en donde está la promesa de Dios es que tú y yo vamos a cambiar y ese lugar quiere ser Dios Dios quiere ser el que tenga tu tesoro Dios quiere tenernos porque saben el principal competidor para la confianza el principal competidor para que yo confíe en Dios, el principal competidor para que yo sea a Dios para que yo obedezca a Dios lo que, lo que principalmente compite conmigo para yo cambiar, lo que, lo que principalmente compite para yo confiar en Dios es el dinero la mayor competencia para que yo realmente confíe en Dios es el dinero. Es lo que va a competir continuamente con mi corazón, continuamente para yo cambiar. Es donde está mi tesoro. De modo que si tu tesoro está en Dios, tú vas a cambiar de manera natural. No te va a costar, tú no vas a tener que reprocharte o enojarte porque si es igual. No va a costarte, no va a costarte. Vean, esto es increíble. Buscamos cómo cambiar si después de tanto. No va a costarte si tu tesoro está en Dios. ¿Cómo tener mi corazón, mi, mi tesoro en Dios de modo que mi corazón cambie? ¿Cómo, cómo, cómo cambiar finalmente? Bueno, quiero compartirles una historia increíble de cómo finalmente cambiar, cómo finalmente experimentar. Paz, amor, gozo. Vamos a encontrarla en esta historia. Permítame rápidamente hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. El título de nuestra serie es: ¿Qué te, qué te diría tu dinero? Si, si hablara nuestro dinero, ¿qué nos dirías el dinero si hablara? Bueno, hemos visto en esta serie que el dinero nos dice: Tengo un propósito. Yo, dinero, tengo un propósito y es ser un medio para un fin que sea mayor a ustedes mismos. es el primer uso del dinero para que el dinero no nos use. El dinero nos diría, tengo un propósito, tengo un propósito, y ese es ser un medio para un fin que sea mayor a ustedes mismos. Ese es mi propósito, tengo un propósito. El dinero nos diría que eh, esto nos dirá dinero para que el dinero no nos use Nosotros podemos usar el dinero Tengo un propósito Tengo un propósito La segunda cosa que vimos en la primera semana Es que el dinero Nos dice, yo pruebo tu confianza El dinero es una prueba De nuestra lealtad El dinero prueba nuestra lealtad Yo pruebo tu lealtad Nos dirá el dinero Y la semana pasada eh, Bueno, en esto de, de la prueba de tu lealtad Aquí quiero preguntarles algo que nos domina, que nos controla, porque estamos en el riesgo de que el dinero nos domine. Estamos en un continuo riesgo de que el dinero nos domine. Estamos en ese riesgo y por eso vimos la semana pasada todo esto. Bueno, tercer, tercer cosa que nos diría el dinero: soy mejor como empleado que como patrón. Soy mejor, el dinero es mejor como empleado que como patrón. Que el dinero no sea nuestro amor, porque objetivizamos a las personas. Que no sea nuestro amor, porque objetivizamos. mira, la semana pasada vieron que hay dos planes financieros, ¿recuerdan? Los planes financieros, los del reino de los hombres y los del reino de Dios. En el reino de los hombres está este eslogan: tú primero y lo que sobre ahí no das, ese es el eslogan del reino de los hombres, vive ahora y si te queda algo, da y, y vivimos la semana pasada como Jesús nos pues habló del reino de Dios y buscar primeramente su reino, primeramente y para no perderme, su reino y esto es al revés tenemos que cambiar nuestra manera de pensar tenemos que ver las cosas diferente es primero dar, después ahorrar y al último vivir este es el plan financiero de Dios. Y Jesús, la semana pasada, me lo explicó increíblemente en su Evangelio. Que leyéramos. Yo quiero compartirles esta cuarta cosa que nos dice el dinero: el dinero nos dice dónde y cómo está nuestro corazón. El dinero nos dice dónde y cómo está nuestro corazón. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cómo está tu corazón? Si es una joven que acabas de conocer, tú le digas, ¿cómo estás, corazón? La acabas de conocer, no profano. El dinero dice, ¿dónde y cómo está tu corazón? Entonces, ¿Qué les parece si vemos este increíble pasaje, esta historia? De hecho, en sus Biblias, si, si me acompañas a ver tu Biblia, vas a encontrar como encabezado la parábola del dinero. Así, de explícita está esa historia. Dice la parábola del dinero Esta historia que vamos a ver hoy Mis amigos les va a ahorrar Miles de miles de miles Tal vez hasta millones de pesos Si tú y yo hoy la ponemos en práctica Está en Mateo capítulo 25 La parábola del dinero De los talentos La parábola de Los siervos De los administradores Dice Jesús es una palabra, que nos, una historia que nos cuenta Jesús en Mateo capítulo 25, dice Jesús, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Me voy un tiempo, llamó, era un hombre tan rico que tenía gente que le administraba su dinero y llamó a sus administradores y les encargó dinero se encargó sus riquezas, todas sus riquezas se las encargó. El hombre sabía muy bien lo que cada uno de sus empleados podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas de oro. Aquí no se menciona que eran las monedas, pero eran de oro, equivalentes a cinco talentos, era la medida de aquel tiempo. Un talento equivalía a 34 mil kilos de oro 34 kilos, un talento y eran 5 talentos los que dio a este hombre, 34 kilos de oro, más o menos medio millón de dólares medio millón de dólares por 5 2.2 millones de dólares, buena cantidad de ayuda, me pone contento a otros a otro le dio 2 mil monedas de oro 2 talentos y a otro ni en ti no mucho bueno, vamos a ver. Luego se fue de viaje y dice la escritura que el empleado que había recibido cinco mil monedas de oro fue y hizo negocios con ellas y ganó otras cinco mil monedas de oro. Muy bien por pues, él. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil. Qué bien. Pero el que recibió mil monedas escondió bajo tierra. ¿Quién, has, ¿Quién guarda dinero? ¿Hay alguien que guarde su dinero bajo el colchón? ¿Hay alguien por aquí que necesite de educación financiera? Este hombre fue y escondió su dinero para que no se lo robaran. Bueno, es que ahí las paredes oye y déjame guardo porque no sé si nadie sabe. Y fue y escondió su dinero. Bueno, el dinero que le habían dado, era su dinero, el que le habían dado, lo escondió bajo tierra. Bueno, veamos qué pasa con esos hombres. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje, regresó y quiso arreglar cuentas, ven esto, quiso arreglar cuentas, va a llegar un día que nos pida cuentas, mis amigos, es mejor. ¿Saben por qué no nos, no nos salen las cuentas? Porque no rendimos cuentas Para quienes después de Y todavía no tenía la quincena Ya no saben dónde quedó el dinero Y les animo a que Rindan cuentas Este miembro es en Nuestra sesión de padres Desesperados Vamos a ver cómo Trabajar un presupuesto Les invito a que estén ahí Y bueno eh, Quiso ahorrar cuentas Con sus empleados Llegó ¿verdad? Llegó El que había recibido Cinco mil monedas y le dijo, bueno, tú me entregaste cinco mil, aquí te tengo otras cinco mil monedas. Y el hombre le dijo a este empleado, ¡excelente! Bueno, ya me adelanté, gracias. ¡Excelente! Eres un empleado leal. el dinero, mis pues, hermanos ¿creen que podamos cuidar una familia? ¿sabían que la principal causa del divorcio es el dinero? ¿pueden creer eso? Podrá Dios encomendarnos a otras personas si no cuidamos el dinero? ¿saben cuál es la esta es la fórmula bueno, no, no vamos a ser así como que tan cuadrado, decir así así pero yo creo que en mucho el éxito es acerca de personas, no de cosas. Mientras más cuidamos las personas, más cosas Dios nos da. Eso es increíble. Mientras más cuidamos a las personas, más cosas Dios nos da. ¿Por qué no sabe dar Dios más cosas si no cuidamos a sus personas? Hay personas que dicen, yo no quiero relacionarme con la gente, me cae gorda a la gente, yo quiero ser rico. Directo al barranco. Luego va a ir directo al barranco con esa manera de vivir. Ni rico ni sin, pobre y si pobre, solo pobre, porque en el sentido de que no vamos a tener dinero, el dinero nos va a tener a nosotros. Y dice la escritura: El hombre le dijo, Excelente, eres un empleado leal y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Llegó el otro hombre, vamos a celebrarlo, le dice. El hombre rico a su empleado, en otras versiones dice: Te voy a ser socio. Es. Recuerden que cuando Jesús habla de parábolas, usualmente cuando habla de este hombre es Dios, cuando habla de estos empleados somos nosotros, y Dios nos dice: Te voy a ser tu empleado, te voy a ser mi socio. Más bien, empleado eras, ahora vas a ser mi socio, vamos a ceder. Otra versión dice: Entra en el gozo de tu Señor descubre el gozo para el cual fuiste creado, encuentra propósito, encuentra el propósito que buscamos, eso que a veces nos cuesta tanto, ¿qué quiere el Señor de mi vida y qué voy a hacer de mi vida? Ese propósito está en ser confiables con lo que Dios nos ha dado. Vamos a celebrarlo, le dijo. Y bueno, después llegó el empleado que recibió, que había sido mil monedas, y le dijo, Señor, usted me... Dio dos mil monedas Aquí tiene usted otras dos monedas Dos mil monedas que gané para usted Cuando se consideran buenos inversionistas Bien, bien Mis amigos cuando, somos, cuando cuidamos nuestras inversiones Tenemos mejores relaciones Cuando cuidamos las inversiones de Dios Tenemos mejores relaciones Vean cómo responde el dueño. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Eres un empleado leal! Puedo confiar en ti. Muchas veces nos dicen y escuchamos, confía en Dios, es que confía en Dios, pero quiero preguntar, ¿Dios confiará en nosotros? Es porque he escuchado mucho esto, de hecho casi no he escuchado esto de, ¿Dios confiará en nosotros? Porque quiera ver, es confía en Dios y suelta y entrega y Escuchamos eso, pero demasiado. Confía en Dios. Yo quiero preguntar: ¿cómo ¿Dios confiará en nosotros? A ver, ¿a quién, ¿en quién confío? Ah, Víctor, bien. Y pregunta: ¿Dios confiará en nosotros? Él es un empleado leal y se puede confiar en ti. Venga, vamos a celebrarlo. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrar. Te voy a hacer mi socio. Wow, eso está hasta ahorita increíble. Viene la parte triste, pero, mis amigos, es real. Es mejor, mis amigos, una verdad fea que una mentira bonita. ¿Cuántos creen eso? Cuántos creen que es mejor una verdad fea que una mentira. Estamos acostumbrados a la medida que tienes eso, nos eh, dora la píldora. Es este mejor una verdad fea que una bonita ver, verdad. Digo una bonita mentira. Por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo y dijo, señor, yo sabía que usted era un hombre muy exigente, muy duro. Eh, que pide hasta lo imposible qué clase de persona es usted no se puede tratar con usted de modo que lo que hice fue tomar dice este hombre en el siguiente versículo por eso me dio miedo y escondí el dinero que me dio lo escondí bajo la tierra aquí le devuelvo exactamente su dinero no quiero tener problemas con usted Aquí está, ya está bien. Después bueno, no quiero volver a verlo. Mis amigos, ¿saben qué es miedo? Tal vez tengamos miedo, pero yo quiero que nos preguntemos qué es el miedo, porque no es sano tener miedo. Dios nos creó para confiar, Dios nos creó para crecer, Dios nos creó para vivir en armonía con unos y con Dios. Dios nos creó para estar sanos. Si estamos de algún modo luchando con miedo, mis amigos, no el plan de Dios. ¿Saben qué es el miedo? el miedo es creer en un Dios malo el miedo viene de creer en un Dios malo exigente, duro, castigador azotador, reprensor el miedo no es sano y viene de creer en un Dios malo ¿saben qué? eso es el, el, el miedo el miedo nos quita de ser un medio el miedo nos quita de ser un medio para querer ser el fin Hemos visto en esta serie Que nuestro fin es el medio Pero el miedo nos quita de ser un medio Para querer ser un fin Se trata de mí, es lo que yo quiero Lo que me convenga, esos son mis planes Dice este hombre El hombre le respondió Al empleado El mal inversionista El inútil De hecho ahorita vamos a ver Esto no se me salió, ahí dice porque vamos a verlo Él es un empleado malo Malvado Otra versión dice perverso Otra versión dice desleal Él es un empleado malo y negligente Si sabías que era muy exigente Si lo sabías Si lo suponías Si lo malo ha pues, salió de suponer No supongamos que lo suplico No supongamos no lo preguntemos, No asumamos No lo preguntemos Si sabías que era muy exigente Entonces mínimo hubieras Dando este dinero a los banqueros Para que me dieran algo de intereses Y sabías que te iba a pedir cuentas Mira, me hubieras hecho algo, no sé sea, vender gorditas Algo, pero yo quería mi dinero algo de intereses Pero me lo regresas Tan cual, y fíjate que yo no te lo dejé No te lo dejé un mes, no te lo dejé 10 años, mucho tiempo Pasó y mira, con qué cuentas Me tienes Entonces Escuché esto, son palabras duras digo no son palabras duras, porque a veces confundimos la honestidad con la dureza no son palabras claras, a veces confundimos la claridad con la dureza necesitamos claridad mis amigos vean cómo le responde este Dios a este hombre, si uno se encuentra es una, una eh, metáfora entonces el hombre dijo a su ayudante a sus ayudantes, quítenle a este <ríe> quítenle a este sus mil monedas y dénselas al que tiene diez mil ¿Por qué? Dice el hombre Porque Al que tiene mucho Se le más Y le sobrará Pero al que no tiene nada Hasta lo poco que tiene Se le quitará Ahora lo de que No estaba perdido cuando dije De ese gran inútil Jesús también lo afirma Y ese gran inútil Inútil, échelo fuera la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo. Les digo que el miedo no es sano, el miedo no es de Dios. El miedo, si vivimos con miedo, es que por ahí no estamos viviendo cuentas por ahí estamos faltándole algo. Mis amigos, la oscuridad, cuando ¿no? se habla en la escritura de oscuridad, es ansiedad, es esa mezcla de. Confusión, comunicación. Yo entiendo, mis amigos, que el mucho es porque no hemos recibido educación financiera. en mucho no nos ha contado de este Evangelio y de quién es Jesús y de que es un Dios misericordioso y bueno que nos quiere dar más de lo que necesitamos. Entiendo eso. Y es por eso que yo creo que Dios nos quiere hoy mostrar eh, lo que está detrás de esta enseñanza para que tú y yo manejemos mejor sus inversiones. Porque tal vez. Tal vez nuestras relaciones No están reflejando cómo estamos cuidando Sus inversiones Este hombre no se llevaba bien con el dueño, con Dios Y tampoco se llevaba bien con otros Tus relaciones Están tan bien como tus inversiones Si tú tienes miedo de Dios Si tú le das la vuelta a Dios Si tú pospones a Dios Si tú estás pensando En, en, en cómo hacerle y, y, y cómo multiplicar lo que tienes Pero sin Dios Finalmente eso va a llevarnos a escondernos de lo que tenemos y de quién somos y perdernos en el miedo perdernos en el mero dinero perdernos por lo que nosotros pueden hacer perdernos por lo que podemos hacer mis amigos, eso es increíble y por eso quiero ir cerrando este mensaje detrás del miedo está el orgullo lo que nos hace ser miedosos es el orgullo lo que nos hace temer es el orgullo detrás del miedo de la inseguridad que tengamos está el orgullo, y quiero decirles que es la posesión que no queremos entregar. La mayor posesión que tú y yo tenemos en esta vida, no es aquello que nos ha dado Dios, porque cuando está el orgullo, esa posesión que nos da Dios, tú y yo la, la vamos a esconder. La mayor posesión que tenemos, y que no queremos entregar, que nos resistimos a entregar que, que nos cuidamos para no entregar que nos protegemos para que para que no nos ubiquen, para que no nos encuentren mientras más escondido esté mejor, mientras menos se va de mejor, mientras menos me involucre mientras menos me comprometa, mientras menos yo le entre a esto de Dios mejor creemos que vamos a salir librados, que, que, creemos que no tendremos riesgos de tomar, creemos que nos vamos a salvar, creemos que vamos a ayudarnos cuando nos estamos dañando grandemente, el orgullo es la posesión que no nos deja avanzar, el orgullo nos estanca, el orgullo no nos permite mejorar nuestras relaciones en las que tenemos nuestras diversiones. Detrás del miedo está el orgullo de no querer entregarle a Dios, de no querer servirle a Dios, de no querer darnos a Dios. Y si tú y yo no nos podemos dar, entregar a Dios va a ser difícil que tú administremos, que tú y yo administremos bien lo que tenemos, lo que Dios tiene pensado darnos. Pero bien, ¿cómo estamos invirtiendo? ¿Cómo estamos invirtiendo? Y tú puedes decir, bueno, yo he mejorado mis finanzas, ya no tengo tantas deudas. Eso está excelente, mis amigos. Pero quiero que consideres que tus relaciones son a medida de cómo manejas tus inversiones. Porque si fuera el hombre más rico del mundo, el hombre más feliz, no habría ricos que se suicidaran. Si viviéramos si la felicidad por las posesiones, veríamos que no había ricos que se divorciaran. Y a veces parece que los ricos los que más se divorcian, los que más eh, dañan a otros. No miramos lo que tenemos para decir si somos felices. Miramos, miramos a quién tenemos. ¿Con quién estamos? Nuestras relaciones Dicen cómo manejamos nuestras inversiones. Este hombre Este hombre Hasta el final Siguió creyendo que estaba bien Hasta el final pensaba Que, que Dios era malo Que Dios me quitaría Sus creencias lo condicionaban Finalmente eran sus creencias Que, que lo condicionaban De de creer en un Dios bueno, de, de experimentar un Dios bueno. De modo que quiero preguntarles, ¿cómo están tus relaciones? Tu relación con Dios, tu relación con otros, tu relación contigo mismo. Si, si, sabido, si tú y yo no nos llevamos bien con Dios, aunque nos llevemos la, la, la otra. si tú y yo no nos llevamos bien con Dios, no nos vamos a poder llevar bien con otros. De modo que, ¿cómo están tus relaciones? Este hombre... Creía en Dios malo, tenía miedo. Y finalmente creemos, creemos, tú y yo creemos por lo que tenemos. Tú y yo creemos por lo que tenemos. Si tú y yo tenemos orgullo, tú y yo vamos a creer que Dios soy el fin, que Dios es malo, que yo puedo, que yo quiero, que yo tengo. Si, yo, si lo que tengo es orgullo, tú y yo vamos a creer en ese Dios malo y vamos a tener miedo. Pero si lo que tú y yo sana visión de Dios y tú y yo tenemos una relación con Dios en aquel que Él nos está guiando mis amigos Aún de frente es una crisis tú vas a usar esa crisis para tu bien tú vas a usar esa crisis para prosperarte. tú vas a usar esa crisis para cambiarte en la persona que Dios no entonces mi pregunta es ¿somos acumuladores o somos inversores? ¿somos acumuladores somos inversores estamos invirtiendo o estamos acumulando ¿por qué? porque es importante esto porque el dinero dice cómo y en dónde está nuestro corazón cómo y en dónde está nuestro corazón que qué les parece si nos ponemos de pie un minuto qué les parece si oramos para dios tal vez en esta mañana tú vienes con dudas y, y, y no sabes si Dios puede hacer eso Que le estás pidiendo Y tal vez estás luchando Porque tal vez cierta persona en tu familia Tal vez cierta persona que te es cercana Te ha afectado en tus intereses Y te ha afectado De modo que tú no sabes si perdonarla Tú no sabes si avanzar más en tu vida Por esa relación que hoy está fracturada Quiero decirte que eso que está pasando en tu vida no es la realidad. Eso que está pasando hoy, que tanto te duele, o que tanto te confunde, no es lo que está pasando realmente. Lo que está pasando realmente en nuestras vidas es lo que está pasando aquí, en nuestro corazón. ¿Qué está pasando en tu corazón en este momento? ¿Qué estás haciendo con eso que te está pasando? Dice, ¿dónde está nuestro corazón? Y si tu corazón, si hoy, tu tesoro, si hoy lo que más quieres, lo que más deseas, no está en tener una buena relación con Dios, en darle a Dios las mejores cuentas, en servirle, en amarle, en obedecerle con, con todo cuanto eres. Mis amigos, por más que cambie ese cónyuge, por más que cambie esa situación, por más que cambie esa persona, finalmente no habrá un cambio real en nuestras vidas. Y para el martes ya estaremos igual, o tal vez hoy en la tarde. Dios quiere un cambio profundo En nuestro corazón Y eso solamente sucede cuando te tesoro Lo que más deseas Tu tesoro, tu mayor, posesión, no tu mayor posesión Ya no es el orgullo Tu mayor posesión Ya no es el orgullo, tu mayor posesión Para hacer lo que quieres que sea El agradable Porque sabe si eres un Dios bueno Padre, te damos gracias Porque aún y cuando lo que podamos estar pasando nos diga que tú estás en nuestra contra, que no nos amas, que es malo, Cuántas cosas pensamos de lo que suponemos, de lo que asumimos, de las cosas que estamos viendo, por más dramáticas y drásticas que puedan estar siendo las cosas que estamos viviendo, Señor, queremos ver a la cruz. Queremos ver, queremos escuchar, queremos descansar en lo que tú hiciste por y para nosotros en la cruz que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cristo tomó nuestro lugar para que fuéramos justificados con Dios, para que tú para que nosotros para que nosotros ya no nos justificáramos ante ti, para que ya no nos excusáramos que por esto y por aquello y que es que Dios no sé cuándo, para que ya no viviéramos justificándonos, escondiéndonos en cantidad de cosas que queremos o tenemos, sino finalmente finalmente pudiéramos volvernos a ti y en ti Señor descansar y en ti encontrar esa paz ese amor esa alegría que tanto necesitamos Entonces, te pido Señor por cada uno de mis amados de mis amigos, de mis hermanos, de mis amigos de los que están viéndonos Señor te ruego que seas tú atrayéndoles quizás tú mostrándoles quién eres, lo que has hecho por ellos en la cruz y en tu resurrección la grandeza de tu nombre que, que finalmente puedan decir descansar en la realidad, finalmente puedan rendir sus vidas, rendir su orgullo y decir no importa lo que te pase voy a creer que tú eres bueno, me amas y tienes tus, los mejores planes para mí de modo, que, de modo que pueda abrirme y darme y rendirme y darte las mejores cuentas Con todo lo que me has dado En el nombre de Cristo Jesús Amén Podemos darle un aplauso A aquel que es el dueño Nos ama. Muchísimas gracias por estar aquí Yo sé que esto de las inversiones eh, No nos es algo muy común De modo que eh, El miércoles les invitamos Vamos a enfocarnos este miércoles Solamente en la sesión de padres desesperados A cómo eh, mejorar nuestras inversiones Les esperamos ahí Por lo tanto, excelente tarde excelente semana Muchas gracias, les amamos